0: Launig. Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu frühen Launik. heute am Dienstag, den 21. Dezember. Ja, es sind noch drei Tage bis Weihnachten und ich könnte jetzt jammern, dass ich noch keine Weihnachtsgeschenke habe. Mache ich aber nicht, denn ich verschenke normalerweise nichts, zumindest nichts 0815 gekauftes. Zum Glück ist mein Großteil meiner Familie derselben Meinung, aber manche können es einfach nicht lassen. Oftmals meinen es die Leute ja echt gut, verschenken so Kleinigkeiten, die aber trotzdem kosten und mitproduzieren. Ja und ich bekomme dann natürlich immer ein schlechtes Gewissen, aber zum Glück nur kurz, denn ich finde diesen Geschenkestress, den sollte man sich echt nicht geben, und wenn ich mir vorstelle, ich müsste die Woche noch in die Stadt gehen, dann graust es mir. Wenn schenken, dann will ich gerne die Spendenalternative. Es gibt da jede Menge Organisationen, die sich für den guten Zweck engagieren. Von einer aus unserem Verlag haben wir euch ja schon in den letzten Wochen öfter mal berichtet und heute gibt es einen kleinen Zwischenbericht. Außerdem sprechen wir heute über Silvester und die Frage, wie gefährlich ist Feuerwerk eigentlich und hören uns die Geschichte einer geflüchteten Familie aus Afghanistan an. Dieses Jahr heißt San Silvester ja wieder Böllern verboten. Nicht zum ersten Mal. Es war ja letztes Jahr schon genauso ähm Dieses Jahr haben Bund und Länder ein sogenanntes Verkaufsverbot erlassen. Das Abrennen von Feuerwerkskörpern äh, können nur die Kommunen verbieten und das hat Nürnberg auch getan. Der Grund für das Böllerverbot ist übrigens, ähm, die eh schon wegen Corona ausgelasteten Kliniken und Krankenhäuser sollen durch Feuerwerksverletzte nicht noch zusätzlich belastet werden. Also das sagt die Politik. Die Hersteller von Feuerwerkskörpern sehen das natürlich anders und sind sauer und auch Hersteller aus der Region sind betroffen. Mein Kollege Martin Müller hat sich das mal genauer angeschaut. Lieber Martin, was sagen denn die Hersteller zu dem Verbot bzw. dem Argument, dass es durch Silvesterfeuerwerk zu mehr Verletzten kommt?
1: Ja, also die Händler und die Hersteller sagen, dass dieses Argument der erhöhten Verletzungsgefahr völlig übertrieben wäre und die halten natürlich dann auch das Böllerverbot für völlig übertrieben und äh, sogar widerrechtlich. Also sie wollen auch äh, gerichtlich dagegen vorgehen. Ja, weil sie sagen, dass die Feuerwerkskörper, die bei uns frei verkäuflich sind, eigentlich äh, ja, physikalisch gar nicht dazu in der Lage sind, Hände abzureißen oder solche gravierenden Verletzungen herbeizuführen.
0: Gibt es denn konkrete Zahlen aus den Kliniken? Das müsste sich doch belegen lassen, oder?
1: Ja, da gibt es tatsächlich äh, gewisserweise. gewisser den wunden Punkt, weil es da tatsächlich äh, nicht so gute Zahlen dazu gibt. Also es gab mal vom Bayerischen Innenministerium eine Auskunft, wonach ich glaube im Silvester 2019 es 25 Verletzte in ganz Bayern gab, was natürlich sehr wenig wäre, wobei das aber eben nur die sogenannten polizeilich Bekannten sind. Also äh, tatsächlich gab es wohl viel mehr, was man auch daran sieht, dass äh, im Klinikum Nürnberg in der Regel etwa 20 Verletzte äh, eintreffen an Silvester.
0: Welche Verletzungen sind denn die typischen, die durch Feuerwerkskörper entstehen?
1: Ja, sehr häufig natürlich äh, Verbrennungen oder Platzwunden, dann durch die, wenn der, wenn der Böller in der Hand explodiert. Und äh, sehr schlimm sind natürlich auch Augenverletzungen. Also da kamen die mir vom Klinikum, Nürnberg eine sehr anschauliche Liste dann ähm, geschickt. es geht von Liedverletzungen, was noch nicht so schlimm klingt, bis zu schwersten Bulbusverletzungen heißt es oder sogar auch Apfelzerreißungen, was natürlich relativ selten ist, aber halt doch passieren kann. Und die Feuerwerker raten deshalb eigentlich auch dazu, was natürlich kaum jemand macht, aber äh, beim Zünden von äh, Feuerwerk Schutzbrillen zu tragen, sagen aber wie gesagt auch, dass äh, solche ganz schweren Dinge eigentlich mit den Feuerwerkskörpern, äh, die es bei uns gibt, äh, nicht passieren können und die befürchten eben, dass durch dieses Verbot mehr von diesen illegalen Böllern aus Polen und Tschechien nach Deutschland kommen und die haben eben sehr viel höhere Sprengkraft und sind deshalb auch sehr viel gefährlicher und da kann dann wirklich das alles passieren, was wovor immer gewarnt wird
0: jetzt gibt es das Verbot ja schon im zweiten Jahr. Was passiert denn mit dem ganzen ungenutzten Feuerwerk?
1: Also insgesamt sollen es wohl etwa 200.000 Paletten sein in Deutschland, die sich da aufgestaut haben mittlerweile. Also jetzt fehlen natürlich zum einen die Einnahmen für diese ganzen Feuerwerkskörper, dann gibt es jetzt gewaltige Lagerkosten, beziehungsweise man muss diese Lager erstmal finden. Bei guten Bedingungen können sich die Feuerwerkskörper schon mal drei, vier Jahre halten, aber es ist ja gar nicht so einfach, solche guten Bedingungen zu haben, weil also es wird dann oft zum Beispiel in Bunkern gelagert, aber die müssen dann eben sehr trocken sein, weil wenn sie feucht sind, dann sind die Kracher dann nicht mehr zu gebrauchen oder dann ist es eben so, dass es völlig unvorhersehbar ist, wie schnell sie zünden.
0: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein schönes Haus mit Garten, verdienen gut, Ihre Kinder gehen auf eine Privatschule und sind die Vorzüge einer Großstadt gewöhnt. Wenige Wochen später leben Sie in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Die Farbe blättert von den Wänden, die Eingangstür ist demoliert der schäbige Esszimmertisch wackelt so sehr, dass man ihn sich kaum berühren traut. Und das in einer 2500 Seelen Gemeinde in einem Land, dessen Sprache sie nicht sprechen. Das Zitat stammt aus einem Text von meiner Kollegin Isabel Marie Köppel vom Altmühlboten. Sie hat Familie K.H. in äh, Heidenheim getroffen, das ist im fränkischen Seenland. Familie K.H. ist aus Afghanistan geflohen. Der Vater hat 18 Jahre in Kabul für die NATO gearbeitet. Kleiner Reminder, was in Afghanistan passiert ist. Nach dem Anschlägen vom 11. September 2001 startete die, die USA den sogenannten War on Terror und marschierte unter anderem in Afghanistan ein. Dort kämpfte man gemeinsam mit der afghanischen Regierung und internationaler Unterstützung gegen die Terrorgruppe Taliban. Da könnte ich jetzt ewig ausholen, ich war im Auslandssemester in Pakistan, da gibt es so viel zu erzählen, aber wir machen es kurz. Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump verkündete kurz vor dem Ende seiner Amtszeit 2020, dass die amerikanischen Truppen aus Afghanistan abziehen sollen. Diese Entscheidung setzte auch der spätere Präsident Joe Biden um Und in dem Zuge holte auch die deutsche Bundeswehr ihre Truppen zurück. Die Teilbahn kamen wieder zurück und an die Macht. Das äh, wurde besonders bedrohlich für die Kräfte, die damals eben für die NATO oder diese internationalen Akteure gearbeitet haben. Zurück zur Familie K.H. Sie kam mit ihren drei Kindern Anfang September nach Deutschland. Davor haben sie etwa eineinhalb Wochen gewartet am Kabuler Flughafen, bis sie mit einer US-Maschine zum US-Stützpunkt Ramstein ausgeflogen wurden. Ihnen wurde bei Ankunft eine Wohnung in Franken zugewiesen, ähm, dies in einer Siedlung, die die Bezirksregierung Mittelfranken für Geflüchtete angemietet hat. Sie wurden da zwar in Empfang genommen, aber wirklich Hilfe haben sie dann nicht bekommen. Ein Sprecher der Diakonie weißenburg bestätigt, dass zwar ein Hausmeister, die Ankommenden betreut, aber richtige Hilfe sieht anders aus. Insgesamt leben derzeit 1292 Geflüchtete im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Für deren Beratung ist allerdings nur eine einzige Person von der Diakonie zuständig. Und das in einem Landkreis, der mehr als fünfmal so groß ist wie Nürnberg. Ja, das zeigt schon, dass hier auf jeden Fall was im Argen ist. Familie KH hat meiner Kollegin auch sehr detailliert von ihrer Flucht berichtet. Ich verlinke euch mal den Text in den Shownotes, falls euch interessiert. Schaut doch mal rein. Schon seit mehreren Wochen berichten wir im Podcast über eine Spendenaktion von unserem Verlag, die heißt Freude für alle. Das gesammelte Geld soll Menschen zugutekommen, die in soziale Abseits geraten sind, egal ob durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder andere Gründe. Meine Kollegen stellen jeden Tag einen Fall vor. Ähm, Meistens ist der Text von meinem Kollegen Wolfgang Heilig-Achneck, denn er organisiert das Projekt maßgeblich und er ist heute mal wieder zu Gast. Hallo Wolfgang, schön, dass du wieder da bist. Du warst ja schon öfter hier und hast uns Fälle vorgestellt. Jetzt würde mich mehr interessieren, was ist denn der Zwischenstand derzeit?
2: Wir stehen, glaube ich, ganz gut da, haben in der Zwischenzeit äh, schon an die 2 Millionen Euro, Ausrufezeichen, äh, anvertraut bekommen von den Leserinnen und Lesern aus unserer ganzen Region. Der Spendeneingang äh, ist ungefähr so wie in den vergangenen Jahren. Vielleicht nicht ganz so, ich habe aber noch nicht spitz abgerechnet, äh, wie 2020, denn das war natürlich mit der als, als erstes Corona-Jahr sicher auch ein Ausnahmejahr, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Organisationen. Wir werden sehen, das weiß man im Endeffekt wirklich erst im Januar, dann Mitte Januar.
0: Im Rahmen der Aktion stellte ihr ja gemeinsam eine ganz bunte Mischung an Fällen und Schicksalen vor. Welche ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
2: Da könnte man jetzt über viele Fälle erzählen. Eine ist äh, das Schicksal von äh, einem Ehepaar, was als Schausteller unterwegs ist und mit einem kleinen Puppentheater und oft auf Jahrmärkten unterwegs war und ähm, und auch in Kindergärten gespielt hat natürlich und in teilweise auch in Altenheimen. Die haben einerseits mit, äh, er ist gut 50 und sie ist noch unter 50, durchaus mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen gehabt, also Bandscheibe und ähnliches, äh, was zumal das Spielen und das Auftreten etwas erschwert hat. Und dann kam eben obendrein Corona mit der Folge, wie eben im weiten Teil, muss man sagen, des Kulturbereichs und des Kulturlebens, dass sie eben praktisch keine Auftrittsmöglichkeiten mehr hatten. Mit anderen Worten, dem ist alles weggebrochen, was die natürlich auch ein Stück weit depressiv stimmt. Und das ist für uns oder für mich natürlich auch, wie gesagt, ein Beispiel auch dafür, wie es vielen kreativen und Kunstleuten ergangen ist. Die sind jetzt auch natürlich auf so einem schmalen, kleinen Level unterwegs, dass die jetzt keine großen staatlichen Hilfen bekommen haben. Die äh, segeln da sozusagen unter diesem staatlichen Hilferadar unten durch.
0: Du hast außerdem noch von einem ganz besonderen Fall erzählt, nämlich von einer Frau, die gegen beinahe alle Chemikalien und Stoffe allergisch ist, richtig?
2: Ja, das ist ein Syndrom, das heißt äh, Multiple Chemikalien, Hypersensitivität, Überempfindlichkeit oder Sensitivity, Englisch dann MCS. Ähm, Das ist ähm, ein ein, ein doppeltes Problem natürlich äh, für die Betroffenen. Einmal, äh, weil das natürlich den Alltag unglaublich erschwert, wenn man nicht nur in Anführungsstrichen gegen eine oder zwei Substanzen allergisch ist, sondern äh, quer quer durch die Bank gegen fast alles. Ähm, äh, und es äh, ist dann verknüpft und verkoppelt damit, dass äh, die natürlich auch in ihrer sozialen Umgebung ähm, damit zu kämpfen haben, dass äh, die Umwelt, die soziale Umwelt das nicht wirklich ernst nimmt oft oder bis hin auch zu Ärztinnen und Ärzten, die dann vielleicht das eben versuchen, auf so eine Psychoschiene abzuschieben. Und wir versuchen eben in der Weihnachtsaktion sowas auch aufzugreifen. auch nicht jetzt bloß einfach nur, um um irgendwie Spenden zu sammeln, äh, sondern einfach auch ein Stück weit Verständnis zu wecken oder zumindest zu versuchen.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Ja, wenn ihr euch fragt, woher Wolfgang die ganzen Fälle hat, er spricht sich hier mit den Fachdiensten, also den kommunalen Sozialdiensten und karitativen Einrichtungen ab. Private Vorschläge werden nicht gefördert. Alle Fälle der Aktion findet ihr übrigens auch online, den Link packe ich euch in die Show Notes. Also falls ihr noch Ideen für ein Weihnachtsgeschenk braucht, vielleicht ist ja das das Richtige. Das war es auch fast schon wieder. Um eins allerdings nicht drumherum und das ist Corona oder besser gesagt Omikron. Sicher habt ihr schon mitbekommen, dass am Sonntag ein Papier des Corona-Expertenrates der Regierung öffentlich wurde. Darin fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem Kontaktbeschränkungen und das möglichst schnell. Zwar sinken derzeit die Corona-Zahlen, allerdings steigen die Fälle der Omikron-Variante, die ja noch ansteckender sein soll. Die Experten schreiben in dem Papier, dass Impfen allein nicht gegen Omikron reicht. Heute kommen spontan die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und Kanzler Scholz zusammen. Es soll darüber gesprochen werden, wie man die Bürger dazu bewegen kann, Urlaubsreisen zu vermeiden. Auch das Boostern soll äh, zwischen den Jahren weiterlaufen. was auch ein Thema und auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte stehen im Raum. Die bildzeitung will schon erfahren haben, dass es zu Kontaktbeschränkungen kommt. Soll Und zwar um Silvester. Ja, was rauskommt, das hören wir dann im Laufe des Tages. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal einen guten Dienstag. Bleibt gesund und hört uns morgen wieder. Eure Nina.